0: chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của postcard cho người khởi nghiệp mình là vinh kỹ thuật viên đến từ Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại việt nam các tấm gương xuất sắc trong kinh doanh thường tạo cho mình rất nhiều cảm hứng postcard tuần này vinh xin chia sẻ câu chuyện của một nhân vật xuất hiện rất nhiều trên truyền thông có người gọi ông là thiên tài có người gọi ông là kẻ điên có người nói tham vọng lên sao hỏa là vĩ đại có những người nói đó là kế hoạch ném tiền ra cửa sổ nói đến đây chắc hẳn bạn đoán được là ai rồi đúng không vâng câu chuyện tuần này chính là về elon musk thiên tài công nghệ và là tỷ phú của thế giới dù còn rất nhiều tranh cãi xoay quanh ông nhưng chúng ta không thể phủ nhận những gì ông đạt được cho đến ngày nay nếu bạn muốn học hỏi hành trình khởi nghiệp của elon musk hãy cùng vinh tìm hiểu về cuốn sách elon musk tesla spacex và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng Dưới ngồi bút của nhà báo công nghệ kỳ cựu Ashley Vance Con người của Elon Musk Và hành trình khởi nghiệp của ông được tái hiện sinh động Đây sẽ là nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai Đang muốn hiện thực hóa ý tưởng của mình Nếu hành trình khởi nghiệp và tham vọng của Elon Musk Gây ấn tượng cho bạn Thì sau khi nghe xong chương một Hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos Để nghe trọn sách nói này nhé
1: bạn đang nghe từ Phonos Elon Musk Tesla SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai ngoài sức tưởng tượng. The New York Times bestseller. Tác giả S. D. Vance Người dịch Quang Thiệu. Độc quyền tại Phonos. Alpha Books. Những câu nói, truyền cảm hứng của Elon Musk Nếu bạn là CEO, bạn sẽ phải làm nhiều công việc mà bạn không hề muốn nhúng tay vào Thế nhưng nếu bạn không làm những việc đó thì công ty sẽ không thể thành công Không có công việc gì là quá thấp kém cả Làm việc điên cuồng, hãy tận dụng 100 giờ để làm việc mỗi tuần Nếu những người khác dành 40 giờ để làm việc, trong khi con số này của bạn là 100 giờ thì ngay cả khi làm cùng một công việc, bạn sẽ sớm đạt được kết quả trong vòng 4 tháng thay vì một năm như họ. Con người nên theo đuổi những thứ mà họ đam mê. Đó mới chính là niềm hạnh phúc đích thực của họ. Lời giới thiệu Giữa thế kỷ thứ 19, Hoa Kỳ còn là một quốc gia đang phát triển. Đầu thế kỷ thứ 20, nước này đã chiếm lĩnh địa vị lãnh đạo thế giới và duy trì địa vị này cho tới ngày nay. Đâu là nguyên nhân dẫn đến kỳ tích trên của nước Mỹ trong suốt gần hai thế kỷ qua Một trong những nguyên nhân quan trọng đó là nước Mỹ và nền văn hóa của nó khuyến khích tất cả mọi người bộc lộ đầy đủ tài năng, tạo cho họ cơ hội như nhau để cạnh tranh trong một nền kinh tế tự do. Cơ hội lớn nhất sẽ dành cho những người sáng tạo nhất, không chấp nhận những phương thức cũ, vượt lên trên những lối mòn tư duy để tạo ra những sản phẩm mới, công nghệ mới. Không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp của họ phát triển, mà còn tạo động lực để đưa xã hội và kinh tế tiến lên không ngừng. Có thể kể ra một loạt các doanh nhân như vậy. Cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20 là Andrew Carnegie với ngành thép, George Eastman với ngành nhiếp ảnh, Harry Ford với ngành ô tô. Tiếp đó là Thomas Watson với IBM, Robert Noyce với Intel, Bill Gates với Microsoft, Steve Jobs với Apple. Cuối thế kỷ thứ 20 đầu thế kỷ thứ 21, chúng ta lại được biết đến một thế hệ doanh nhân Mỹ mới tạo ra những đột phá về công nghệ và có ảnh hưởng toàn cầu. Đó là Mark Zuckerberg với Facebook. Và đó là Elon Musk, nhân vật được mô tả trong cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay. Elon Musk là ai? Elon muốn một cách thức giao dịch mới trên Internet. Anh sáng tạo ra PayPal. Elon muốn một chiếc xe hơi điện để bảo vệ môi trường. Anh lập ra Tesla Models. Elon muốn khơi dậy ước mơ đi tới không gian với chi phí rẻ hơn. Anh hình thành SpaceX. Anh không bao giờ nói không với những ước mơ của mình. Anh sáng tạo để thay đổi thế giới. Khi nhìn lại lịch sử kinh doanh, thì đó chính là những điều mà các doanh nhân lớn của nước Mỹ đã làm trước đây. Tôi mong rằng bất kỳ ai, nhất là các bạn thanh niên và những người đang trên bước đường khởi nghiệp, khi đọc cuốn sách này sẽ nhận thấy một điều rõ ràng. Không quan trọng chúng ta đang làm lĩnh vực gì, mà cách thức chúng ta tư duy và tạo ra những đột phá mới thực sự quan trọng, thậm chí là sống còn đối với một tổ chức doanh nghiệp, tác động lớn lao đến sự phát triển chung của toàn xã hội. Và tôi hy vọng một ngày nào đó, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia khởi nghiệp. Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các bạn độc giả. Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016. Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT, Trương Gia Bình. Cùng độc giả cuốn sách này viết về một gã khủng phải nhưng là một gã khủng có khả năng khuynh đảo cả thế giới với x com elon musk thay đổi tư duy của cả thế giới về dịch vụ ngân hàng với spacex musk đánh thức khát vọng của con người về một tương lai rộng mở ngoài trái đất với tesla models musk làm chấn động toàn bộ ngành công nghiệp ô tô với những chạm sạc năng lượng miễn phí và hình thức bán trực tiếp thay vì thông qua các đại lý với solar city musk đang dần thực hiện hóa tham vọng tạo dựng một thế lực chi phối cả ngành năng lượng mặt trời lẫn ngành công nghiệp năng lượng nói chung. Tất cả những gì Musk tham dự vào đều liên quan đến những ý tưởng lớn lao làm thay đổi thời đại. Ashley Vance, nhà báo công nghệ kỳ cựu, đã bắt đầu cuốn sách này bằng câu hỏi mà Musk đặt ra cho anh. Anh có nghĩ tôi điên không? Và dù không trả lời Musk lúc đó, ta có thể biết Vance nghĩ gì qua những chuyện anh kể về Musk. Có tới không dưới 40 từ điên rồ trong cuốn sách này. Và quả thật, bạn sẽ không thể ngăn mình thốt lên. Thật điên rồ khi nghe sách. Những gì Musk làm, nằm ngoài khả năng tưởng tượng và cả ngoài kỳ vọng của hầu hết mọi người. Musk tạo dựng hai công ty công nghệ sạch thành công trong giai đoạn các doanh nghiệp công nghệ sạch lần lượt phá sản Musk kiên định với sứ mệnh, cứu nhân loại thoát khỏi sự tự đầy ải hay tai họa, hủy diệt bất thường. Dù suýt mất tất cả vì nó, Musk luôn đưa ra những đòi hỏi vô lý và những thời hạn không tưởng cho nhân viên. Toàn chuyện điên rồ nhưng cũng đầy cảm hứng. Musk là nguồn cảm hứng tạo dựng nhân vật Tony Stark trong bộ phim Iron Man, Người sắt. Anh muốn truyền cảm hứng cho số đồng và làm sống lại niềm đam mê của họ đối với khoa học, sứ mệnh chinh phục và những hứa hẹn của công nghệ. Với Musk, điều duy nhất có ý nghĩa chính là phấn đấu vì một sự khai sáng trùng lớn lao hơn. Qua những câu chuyện, bạn sẽ thấy cách mà Musk tư duy. Anh luôn hướng tới điều cốt yếu. Musk không bao giờ lẫn lộn cảm xúc hay mờ mắt vì tiền. Theo cách nói của Musk, luôn phải bắt đầu từ những nguyên tắc đầu tiên của vấn đề. Đặc điểm vật lý của nó là gì? Nó sẽ mất bao lâu? Sẽ tốn bao nhiêu chi phí? Tôi có thể giảm bớt phí tổn đến đâu? Nếu Musk có quan tâm đến tiền bạc, hay luôn đòi hỏi giảm chi phí như mối quan tâm của mọi doanh nhân khác, thì điểm khác biệt là vì điều đó giúp ích cho việc đạt được mục tiêu giải cứu thế giới của anh. Musk không mở công ty vì tiền. Luôn đầy áp ý tưởng, tràn trề nhiệt huyết, kiên định với mục tiêu và không bao giờ gục ngã. Đó là cách sống của Musk. Bạn có thể bắt gặp những cách nhìn khác về Musk, đủ cả khen chê. Nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng thay đổi thế giới của Musk và rất có thể, khi bạn nghe xong cuốn sách này, trong bạn sẽ trào lên niềm hứng khởi muốn trở thành một anh hùng giải cứu nhân loại, một Iron Man, Elon Musk. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, công ty cổ phần sách Alpha. Chương một Thế giới của Elon Anh có nghĩ tôi điên không? Elon Musk chợt hỏi tôi câu này khi chúng tôi sắp kết thúc bữa tối kéo dài tại một nhà hàng hải sản thượng hạng ở thùng lũng Slikin. Trong đó, thùng lũng Slikin nằm ở phía nam Vịnh San Francisco, Bắc California, nước Mỹ. Ban đầu, đây là tên gọi dùng để chỉ các nhà phát minh và nhà sản xuất vi mạch silicon, nhưng sau đó trở thành tên chung dành cho các doanh nghiệp và viện nghiên cứu công nghệ cao trong khu vực. Trở lại với câu chuyện, tôi đến chỗ hẹn trước và yên vị với một cốc gin pha tonic, biết rằng Musk sẽ lại đến muộn như mọi khi. Chừng 15 phút sau, Musk xuất hiện với đôi giày da, chiếc quần jeans, thời thượng và áo sơ mi kẻ caro. rô. Musk, cao mét 8 nhưng nếu hỏi bất kỳ ai quen biết anh, họ sẽ khẳng định rằng anh còn to cao hơn thế. Anh có bờ vai rộng đến mức phi lý, dáng người đậm và chắc nịch. Bạn sẽ nghĩ rằng anh luôn biết cách tận dụng vóc dáng đó và toát ra phòng thái tôi là sếp mỗi khi bước vào phòng. Nhưng kỳ thực anh rất hay ngượng ngùng. Một cái nghiêng đầu nhẹ khi bước vào, một cái bắt tay chào hỏi khi đến bên bàn. Thế rồi anh ngồi xuống ghế. Tiếp đó, Musk... Cần vài phút làm quen để cảm thấy thoải mái hơn. Musk, mời tôi ăn tối để dàn xếp về vài vấn đề. 18 tháng trước, tôi đã thông tin với anh rằng tôi dự định viết một cuốn sách về anh và anh cũng nói thẳng với tôi rằng anh không có ý định hợp tác. Lời khước từ khiến tôi đau nhói, nhưng đã đánh thức bản năng phóng viên lì lợm trong tôi. Nếu tôi phải viết cuốn sách này mà không có anh, thì hãy cứ vậy đi. Tôi có thể liên lạc với vô số người từng rời bỏ hai công ty của anh, Tesla Models và SpaceX, và quen biết rất nhiều bạn bè của anh. Các cuộc phỏng vấn từng người một cứ nối tiếp nhau, từ tháng này sang tháng khác. Và sau khi tiếp chuyện khoảng 200 người, tôi lại được nghe giọng Musk một lần nữa. Anh gọi cho tôi từ nhà và tuyên bố rằng mọi chuyện chỉ có thể diễn ra theo một trong hai hướng, hoặc anh sẽ khiến đời tôi khốn khổ. Hoặc anh sẽ giúp tôi thực hiện dự án này. Anh sẵn lòng hợp tác nếu được đọc qua cuốn sách trước khi nó được xuất bản và thêm chú thích trong toàn bộ nội dung. Anh sẽ không can thiệp vào bản thảo của tôi, nhưng muốn có cơ hội chú thích lại trung thực những điểm mà anh cho rằng không đúng như sự thật. Tôi hiểu vì sao anh có suy nghĩ đó. Musk muốn có một công cụ nhằm kiểm soát toàn bộ câu chuyện về cuộc đời anh. Anh như một nhà khoa học bị ám ảnh và tự dày vò tâm trí mỗi khi thấy một lỗi sai sự thật. Chỉ một lỗi nhỏ trên trang giấy cũng có thể gặm nhấm linh hồn anh vĩnh viễn. Tuy hiểu cho lập trường của anh, nhưng tôi không thể để anh đọc cuốn sách vì nhiều lý do nghề nghiệp, cá nhân, lẫn thực tế. Musk có phiên bản sự thật của anh, và không phải lúc nào đó cũng là phiên bản sự thật mà những người khác chia sẻ. Anh hay dùng những câu trả lời dài dòng cho ngay cả các câu hỏi đơn giản nhất. Và hệ nghi đến 30 trang giấy đặc những chú thích, tôi lại thấy chúng có vẻ quá chân thực. Xong, chúng tôi vẫn đồng ý hẹn nhau ăn tối để bàn về tất cả những vấn đề trên. Và xem thử cả hai đã đi đến đâu. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với cuộc thảo luận về các nhân sự cho mảng quan hệ công chúng PR. Musk vẫn khét tiếng là đốt tiền cực nhanh vào đội ngũ PR. Và Tesla vẫn đang trong quá trình săn tìm một giám đốc truyền thống mới. Ai là người làm pia xuất sắc nhất thế giới? Anh hỏi với một phòng thái rất musk. Rồi chúng tôi trò chuyện về vài người bạn chung, về Howard Hughes và nhà máy Tesla. Trong đó Howard Robert Hughes Jr. sinh năm một nghìn chín trăm lẻ năm mất năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là doanh nhân, nhà đầu tư, phi công, kỹ sư hàng không vũ trụ, nhà phát minh, nhà làm phim và nhà hảo tâm người Mỹ. Ông được biết đến là người giàu có nhất thế giới trong thời đại của mình. Với sản nghiệp có được từ hai bản tay trắng Trở lại với câu chuyện Khi bồi bàn bước đến Chờ gọi món Musk liền nhờ anh ta gợi ý Các món hợp với thực đơn lầu cáp của anh Trong đó lầu cáp là phương pháp giảm cân Bằng cách hạn chế tối đa lượng carbon hydrate Chủ yếu là tinh bột Hấp thụ vào cơ thể Anh hài lòng với vài khoanh tôm hùm rán Dưới sốt mực đen Cuộc dàn xếp vẫn chưa bắt đầu Nhưng Musk đã sẵn sàng dùng bữa Mở đầu câu chuyện, anh kể về nỗi lo sợ ghê gớm khiến anh thao thức hàng đêm. Rất có thể, Larry Page, đồng sáng lập kiêm CEO của Google, đang âm mưu xây dựng một binh chủng robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo có khả năng hủy diệt nhân loại. Tôi thực sự lo lắng về điều này, Musk nói. Rất thân với Page và hiểu rằng Page thực chất là người tốt tính chứ không phải tiến sĩ evil, nhưng Musk vẫn không cảm thấy an tâm. Tiến sĩ Evil, nhân vật phản diện trong loạt phim Austin Powers do diễn viên Mike Myers thủ vai. Trên thực tế, đó cũng là một phần của vấn đề. Bản chất tốt đẹp của Pace khiến anh ta đinh ninh rằng mọi thứ máy móc sẽ mãi mãi tuân lệnh con người. Musk nói, tôi thì không lạc quan như thế. Anh ấy có thể ngẫu nhiên tạo ra thứ gì đó xấu xa lắm chứ. Khi thức ăn đến, Musk liền ngấu nghiến ngay, anh ăn rất nhanh. Làm mọi thứ trên đĩa biến mất với vài cú ngoạm lớn. Liều mạng giữ cho Musk vui vẻ và có hứng trò chuyện. Tôi chuyển cho anh khoanh thịt bò lớn từ đĩa của mình. Kế hoạch thành công. Được tất cả 90 giây. Thịt, miếng to, mật hụt. Phải mất một lúc tôi mới kéo được Musk ra khỏi câu chuyện u ám về trí tuệ nhân tạo và chuyển sang chủ đề tiếp theo. Sau đó, khi chúng tôi cùng lướt qua cuốn sách, Musk bắt đầu thăm dò xem chính xác thì vì sao tôi lại muốn viết về anh và cân nhắc về ý định này của tôi? Khi thời kháng xuất hiện, tôi liền chớp ngay lấy lời anh, với chút adrenaline trộn lẫn với hơi rượu gin. Tôi bắt đầu tuôn một tràng kể lể suốt 45 phút về mọi nguyên nhân, vì sao Musk, nên để tôi đào sâu về cuộc đời anh, cũng như nên từ bỏ hẳn mọi sự kiểm soát anh mong muốn. Cuộc trò chuyện xoay quanh những hạn chế cố hữu của các chú thích, thói quen ưa kiểm soát đến gan giờ của Musk và việc thỏa hiệp với đức liềm chính nhà báo của tôi. Sau vài phút, Musk khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi ngắt lời và nói một cách đơn giản. Ok. Mối bận tâm lớn nhất mà Musk giữ trong lòng đã được hóa giải và anh khâm phục những ai vẫn tiếp tục cố gắng sau khi bị nói không. Trước đó hàng tá phóng viên khác đã từng đến nhờ anh giúp viết sách Nhưng chỉ có tôi là kẻ phiền nhiễu duy nhất tiếp tục thuyết phục Musk sau lời khước từ ban đầu của anh và có vẻ như anh thích điều đó bữa tối lắng dần thành một cuộc trò chuyện thoải mái và musk cũng vứt luôn thực đơn ăn kiêng lâu cáp của anh người bồi bàn xuất hiện với món tráng miệng khổng lồ màu vàng được trang trí bằng kẹo bông và musk lao ngay vào nó tay xé toạc từng nạm bông dàn xếp xong musk đã cho phép tôi tiếp cận các giám đốc trong công ty anh bạn bè và gia đình anh anh sẽ dùng bữa tối cùng tôi mỗi tháng một lần và ngồi bao lâu tùy thích Lần đầu tiên, Musk cho phép một phóng viên nhìn sâu vào bên trong thế giới của mình. Khoảng hai tiếng rưỡi sau khi chúng tôi bắt đầu, Musk đặt tay lên bàn, dợ người đứng dậy rồi dừng lại, nhìn vào mắt tôi và thốt ra một câu hỏi kỳ lạ. Anh có nghĩ tôi điên không? Khoảnh khắc kỳ quặc đó khiến tôi không nói nên lời. Trong khi từng sợi dây thần kinh như bốc cháy vì cố nhận ra xem đó có phải là một kiểu đánh đố hay không. Và nếu đúng thế, thì nên trả lời sao cho khôn khéo Nhưng sau giây lát tôi mới nhận ra Câu hỏi này có ý nghĩa với anh hơn với tôi Tôi có im lặng Cũng không thành vấn đề Musk cũng im lặng Rồi tự hỏi thành tiếng Liệu tôi có đáng tin không Và nhìn thẳng vào mắt tôi để ra phán quyết Nửa giây sau Chúng tôi bắt tay và Musk Vút đi trên chiếc xe đan Tesla Model S Màu đỏ chói. Mọi nghiên cứu về Elon Musk đều phải bắt đầu từ trụ sở của SpaceX tại Hawthorne, California vùng ngoại vi Los Angeles cách sân bay quốc tế Los Angeles vài cây số Đó là nơi khách ghé thăm sẽ nhìn thấy hai tấm áp phích hỏa tinh khổng lồ được treo hai bên bức tường dẫn lên phòng ngủ nhỏ ở nơi làm việc của Musk Tấm áp phích bên trái mô tả hỏa tinh của hiện tại một thiên thể đỏ, lạnh lẽo và trờ trụi Còn bên phải là hình ảnh hỏa tinh với một lục địa bao la, xanh mướt được bao quanh bởi các đại dương. Hành tinh đỏ đã được làm ấm và biến đổi cho phù hợp với con người. Musk đang hết sức cố gắng để biến điều đó thành sự thật. Mục tiêu cả đời của anh là đưa con người định cư ngoài không gian. Anh chia sẻ, Tôi muốn chết với niềm tin về một tương lai tươi sáng dành cho nhân loại. Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề năng lượng bền vững, trở thành giống loài đa tinh cầu, và xây dựng được một nền văn minh tự cường trên một hành tinh khác nhằm đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất trong đó loài người bị mất hết ý thức thì đến đây anh ngừng lại một lát tôi nghĩ điều đó thực sự tốt đẹp nếu Musk có nói hay làm điều gì đó có vẻ buồn cười thì đó là do bạn cảm thấy thế chẳng hạn như lúc này khi trợ lý của Musk đưa anh một cốc kem phủ vụn bánh bích quy và rắc hạt bên trên rồi anh hào hứng kể về sứ mệnh cứu rỗi nhân loại trong khi môi dưới vẫn thòng xuống vết dính của món trắng miệng. Chính ca tính luôn sẵn sàng sốt sáng của Musk khi xử lý những điều không thể đã biến anh thành một vị thánh của thùng lũng Slaken. Nơi các CEO đồng cấp như Page nói về anh với sự tồn kính, còn các doanh nhân mới nổi lại phấn đấu để được như Elon. Giống như nhiều năm trước đây, họ từng cố gắng nối gót Steve Jobs. Tuy nhiên, thùng lũng Slaken chỉ vận động trong một phiên bản méo mó và bên ngoài khung cảnh của sự hào nhoáng bao trùm đó. Musk luôn xuất hiện với phong thái hầu như đối lập. Anh thuộc về những chiếc xe hơi chạy điện, những tấm pin mặt trời và những quả tên lửa gợi nhớ về một ước vọng đã sụp đổ. Hãy quên đi Steve Jobs. Musk là phiên bản viễn tưởng của P.T. Barnum, người đã trở nên cực giàu nhờ kiếm ăn trên nỗi sợ hãi và dằn vặt của con người hãy mua một chiếc tesla hãy quên đi mớ hỗn độn bạn đã gây ra cho hành tinh này trong chốc lát finny tyler p T. barnum sinh năm 1810 mất năm 1891 một chủ gánh xiếc và doanh nhân người mỹ nổi tiếng với các trò chơi khăm chứ dành. ngoài sáng lập đoàn xiếc barnum and Bali, ông còn là tác giả sách nhà từ thiện và đôi khi còn là triết gia ông nổi tiếng với câu nói cứ mỗi phút lại có thêm một tên khờ Tôi đăng ký tham dự hội trại tại Sleekin cách đây đã lâu. Musk gây ấn tượng với tôi như một kẻ mơ mộng có thiện trí, một thành viên cốt cán của câu lạc bộ công nghệ không tưởng tại thung lũng Sleekin. Hội này chủ yếu là một sự kết hợp của những kẻ hâm mộ Anne Rand với các kỹ sư theo chủ nghĩa tuyệt đối. Những người xem thế giới quan siêu logic của họ là câu trả lời cho tất cả. Anne Rand, sinh năm 1905, mất năm 1982 tiểu thuyết gia và nhà lý luận người Mỹ gốc Nga. Bà nổi tiếng nhờ phát triển học thuyết chủ nghĩa khách quan của một số tác giả như We the Living, The Fountainhead, Atlas Rod, For the New Intellector và truyện ngắn Alton, là người gây ảnh hưởng rộng lớn tới nước Mỹ thời hậu Thế chiến thứ hai. Các tác phẩm của Rand đã nhận được sự mến mộ nhiệt thành cũng như phê phán nghiêm khắc. Trở lại với câu chuyện, chỉ cần ta không ngán đường họ, họ sẽ xử lý mọi vấn đề cho chúng ta. Sẽ sớm có một ngày chúng ta có thể tải chính bộ óc của mình xuống máy vi tính, thư giãn và để các thuật toán của chúng chăm lo mọi thứ. Phần lớn tham vọng của họ truyền được cảm hứng cho nhiều người và cho thấy các công trình của họ mang lại lợi ích. Thế nhưng các nhà công nghệ không tưởng này đã quá mệt mỏi vì sự tầm thường của bản thân cùng khả năng huyên thuyên hàng giờ mà chẳng nói vào thực chất. Chớ treo hơn, là thông điệp ẩn đằng sau của họ. Theo đó, con người là một tạo vật khiếm khuyết và nhân tính của chúng ta chỉ là một gánh nặng, phiền nhiễu cần được xử trí thông qua một tiến trình thỏa đáng. Mỗi khi tôi bắt gặp Musk, tại các sự kiện của Thông Lung Slaken, bài phát biểu của anh có vẻ như luôn đánh thẳng vào sách lược của Hội Công nghệ không tưởng. Song điều khó chịu nhất chính là các công ty giải cứu thế giới của anh có vẻ không gánh vác nổi tất cả những sứ mệnh anh đã nêu ra. Tuy nhiên, đến đầu năm 2012, những kẻ hoài nghi như tôi buộc phải chú ý đến các thành tựu mà Musk thực sự đạt được. Các công ty từng một thời gây rối của anh đang thành công chưa từng có. SpaceX đã chuyển một đầu tên lửa mang hàng tiếp tế tới trạm không gian quốc tế ISS, International Space Station, và đưa nó trở về trái đất an toàn. Nguyên văn Capsule Đầu mang khí cụ hoặc người của tên lửa và không gian. Tesla Models cung cấp mẫu xe Model S, một chiếc sedan đẹp đẽ chạy điện hoàn toàn, khiến ngành công nghiệp xe hơi phải nín thở và dáng một cái tát làm được Toy thức tỉnh. Hai kỳ tích đó đã nâng Musk đến tầm cao độc nhất vô nhị trong số các doanh nghiệp khổng lồ. Chỉ duy nhất Steve Jobs mới đạt đến những thành tựu tương đương trong hai ngành công nghiệp khác nhau. Khi từng cho ra mắt một sản phẩm Apple mới, và một bộ phim Pixar bom tấn trong cùng một năm. Song Musk vẫn chưa dừng lại. Anh còn là chủ tịch kiêm cổ đông lớn nhất của SolarCity, một công ty năng lượng mặt trời phát đạt đang sẵn sàng phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu IPO. Bằng cách nào đó, Musk đã đạt được những bước tiến quan trọng nhất, một kỳ tích mà các ngành công nghiệp không gian, xe hơi và năng lượng chỉ chứng kiến một lần trong hàng thập kỷ. 2012, cũng là năm tôi quyết định gặp Musk trực tiếp và viết một bài giới thiệu về anh trên tờ Bloomberg Business Week. Đối với Musk, vào thời điểm đó, mọi thứ đều phải thông qua người trợ lý kiêm phụ tá trung thành của anh, Mary Beth Brown. Cô mời tôi đến một nơi mà sau này tôi vẫn gọi là sứ Musk. Bất kỳ ai đến sứ Musk lần đầu đều sẽ có cùng một trải nghiệm nhức nhối giống nhau. Bạn sẽ được hướng dẫn đỗ xe trên phố One Rocket tại Hawthorne, nơi SpaceX đặt trụ sở. Dường như không thể tìm ra được điểm nào tốt đẹp để có thể gọi Hawthorne là nhà. Đó chỉ là khu đất hoang vắng của hạt Los Angeles, nơi tập trung các ngôi nhà siêu vẹo, các cửa hàng đổ nát và các quán ăn xuống cấp bao quanh những khu phức hợp công nghiệp rộng mênh mông. Có lẽ chúng được xây dựng từ thời thịnh hành lối kiến trúc chữ nhật nhảm chán. Elon Musk Thực sự muốn cắm công ty anh ngay giữa đống phế thải này ư? Ừ. Nhưng rồi, mọi thứ sẽ dần trở nên hợp lý hơn khi bạn chứng kiến trên 5,1 hectare đất được sơn hàng chữ trắng lòe loẹ loẹt đầy phô trường. Tâm, trí, thể, hợp nhất. Đây cũng là khu nhà chính của SpaceX. Chỉ đến khi bước qua cửa trước của SpaceX mới nhận thấy tầm vóc của những gì người đàn ông này đã làm được. Musk đã xây dựng nên một nhà máy sản xuất tên lửa đúng nghĩa. Ngay giữa lòng Los Angeles. Và nhà máy này không chỉ sản xuất mỗi lần một quả tên lửa. Không, nó sản xuất nhiều tên lửa cùng một lúc ngay từ đầu. Cả nhà máy là một khu vực vận hành khổng lồ. Nằm gần cuối là các gian giao nhận đồ sổ, cho phép từng khối kim loại cập sàn và được vận chuyển lên các máy hàn cao bằng tòa nhà hai tầng. Một bên là các kỹ thuật viên khoác áo choàng trắng đang lắp ráp các bò mạch chính, radio và nhiều thiết bị điện tử khác. Những người còn lại tập trung ở một gian kính đặc biệt, chế tạo các khoang hàng để tên lửa mang đến trạm không gian. Một toán đàn ông xăm trổ, quàng khăn rằn đang mở nhạc Van Halen inh ỏi và mắc dây điện quanh các động cơ tên lửa. Trong đó, Van Halen là ba nhạc rock người Mỹ, thành lập tại California vào năm 1972 trở thành ban nhạc được yêu thích nhất thế giới với nhiều ca khúc nổi tiếng và các buổi trình diễn rực lửa. Van Halen hiện là nhóm nhà có nhiều bản hit đứng đầu nhất thuộc dòng rock chính thống trên bảng xếp hạng Billboard. Trở lại với câu chuyện. Các thân tên lửa hoàn thiện đang xếp hàng sẵn sàng để được chuyển lên xe tải. Vẫn còn nhiều tên lửa tại một khu vực khác của tòa nhà đang chờ được sơn vỏ trắng. Thật khó bao qua toàn bộ khung cảnh nhà máy ngay lập tức. Có đến hàng trăm bộ phận chuyển động liên tục đang lượn quanh các cỗ máy kỳ quái khác nhau. Đây chỉ là tòa nhà thứ nhất tại xứ Musk. SpaceX đã mua lại một số khu nhà từng là một phần của một nhà máy Boeing chuyên sản xuất thân máy bay 747. Một trong các tòa nhà này có máy vòm và trông như một nhà chứa máy bay. Nó đóng vai trò là nơi nghiên cứu, phát triển và xưởng thiết kế của Tesla. Đây cũng là nơi công ty chốt lại dáng vẻ cho mẫu sedan Model S và dòng xe tiếp nối chiếc SUV Model X. Trong đó SUV là viết tắt của Sport Utility Vehicle, tức xe thể thao đa dụng, nổi bật với không gian bên trong rộng rãi và đi được trên nhiều địa hình. Tại bãi đỗ xe ngoài xưởng, Tesla cũng xây dựng một trong các trạm sạc năng lượng của họ, nơi các tài xế Los Angeles có thể sạc đầy điện miễn phí. Trung tâm sạc điện này rất dễ nhận ra, vì Musk đã cho xây một ngọn tháp màu đỏ trắng với logo Tesla trải giữa bể bơi bao lạ bên dưới. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với Musk, diễn ra ngay tại xưởng thiết kế. Tôi bắt đầu cảm nhận được cách nói chuyện và hành xử của anh. Anh là người tự tin, nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện tốt điều đó. Khi gặp mặt lần đầu, Musk có thể tỏ ra ngượng ngùng và khá lúng túng. Tuy anh vẫn giữ được khẩu âm Nam Phi, nhưng nó cũng đang mất dần và sự quyến rũ của nó không đủ bù đắp cho thói ngắt ngứ trong cùng cách trò chuyện của Musk. Như bào kỹ sư và nhà vật lý học khác, Musk sẽ ngập ngừng mỗi khi tìm kiếm cách diễn đạt chính xác, và anh thường ôm ôm đi thẳng vào một vấn đề khoa học thầm thúy khó nuốt mà chẳng có lời màu đầu hay giải thích đơn giản nào trong suốt câu chuyện. Musk muốn bạn phải liên tục lắng nghe anh, và điều này chẳng có gì khó chịu. Trên thực tế... Musk có thể tuôn ra hàng tràng câu nói đùa hết sức có duyên. Vấn đề là người đàn ông này luôn ý thức được mục đích và áp lực trong mỗi cuộc đối thoại của mình. Musk không ưa tán chuyện vô bổ. Phải mất đến hơn 30 giờ phỏng vấn, Musk mới thực sự mở lòng và cho phép tôi chạm đến một phần khác biệt sâu sắc hơn trong tâm hồn và tính cách của anh. Hầu hết các CEO lừng danh đều có một đội ngũ hỗ trợ xung quanh họ. Nhưng Musk, đa phần chỉ một mình dạo quanh xứ Musk. Anh không phải kiểu người thích lượn lờ trong lễ tiệc. Anh là người luôn làm chủ không khí và xả những bước dài đầy quyền uy. Musk, trò chuyện với tôi trong lúc đang dạo quanh sảnh chính của xưởng thiết kế, kiểm tra các bộ phận mẫu và xe cộ. Tại mỗi trạm, các nhân viên thường tới gặp Musk và báo cáo thông tin. Anh chăm chú lắng nghe, tiến hành xử lý và gật đầu khi hài lòng. Sau đó, tòa nhân viên tàn ra và Musk chuyển sang các thông tin tiếp theo. Một lần, Franz von Hoahausen, trưởng nhóm thiết kế của Tesla, muốn Musk tiếp nhận những chiếc lốp và vành bánh xe mới cho dòng Model S cùng cách bố trí các hàng ghế cho dòng Model X. Họ thảo luận rồi bước vào căn phòng phía sau, nơi các chuyên gia của một hãng cung cấp phần mềm đồ họa cao cấp đã chuẩn bị sẵn bài thuyết trình với Musk. Họ muốn giới thiệu một công nghệ trình chiếu ba d mới, cho phép Tesla tách riêng từng bộ phận ảo của thành phẩm Model S và xem thử các yếu tố như bóng đồ hay đèn đường sẽ thể hiện ra sao trên thân xe với độ chi tiết rất cao. Các kỹ sư của Tesla rất muốn có hệ thống máy tính này và mong Musk chấp thuận ngay. Họ già sức thuyết phục Musk về ý tưởng trên trong lúc âm thanh của máy khoan và dàn quạt công nghiệp khổng lồ cứ át đi màn hùng biện này. Đóng bộ trong đôi giày da. Chiếc quần jeans, thời thượng cùng áo thun đèn, vốn là trang phục làm việc của anh, Musk, đeo cặp kính 3D lên xem thử và tỏ ra khá thờ ơ. Anh bảo họ rằng sẽ suy nghĩ và bỏ đi về phía phát ra âm thanh huyền áo, một phân xưởng nằm sâu trong xưởng thiết kế, nơi các kỹ sư Tesla đang dựng gian giáo cho các ngọn tháp trang trí cao hơn 9 mét, bao bên ngoài các trạm sạc điện. Musk nhận xét, Thứ đó hẳn sẽ đứng vững qua một cơn bão cấp 5, Hãy bó gọn nó lại một chút. Cuối cùng tôi và Musk cũng yên vị trong xe ảnh. Một chiếc Model S đen và quay lại khu nhà chính của SpaceX. Musk nói trên đường về. Tôi nghĩ có lẽ đang có quá nhiều kẻ thông minh theo đuổi các ngành về Internet, tài chính hay pháp luật. Đó là một phần nguyên nhân vì sao chúng ta không có nhiều phát minh. Sứ Musk là sự mặc khải. Tôi đến thung lũng Silicon từ năm 2000 và sau cùng chuyển đến sống tại khu Tenderloin của thành phố San Francisco. Sân cư trong thành phố sẽ van xin bạn tránh xa khu vực này. Bạn sẽ không khó phát hiện ra ai đó đang tụt quần phóng uế giữa hai chiếc xe đàng Đỗ hay bắt gặp vai kẻ loạn trí đập đầu vào bên hồng chạm xe buýt. Tại các quán bar chui gần mấy câu lạc bộ thoát y trong vùng, bọn biến thái thi thoảng lại chặn đường các doanh nhân tò mò. Còn đám nát rượu thì ngủ gục trên ghế bành và tự bôi bẩn mình, cứ như là một phần của nghi lễ chủ nhật lười nhác nào đó. Khu vực cận bá và dễ bị hành hung này của San Francisco, hóa ra lại là nơi tuyệt vời để chứng kiến giấc mơ com giấy chết. Lịch sử của San Francisco từ lâu đã gắn với lòng tham. Nó trở thành một thành phố từ sau cơn suốt vàng. Và ngay đến một thảm họa động đất cũng không thể kìm giữ nổi tham vọng kinh tế của San Francisco. Đừng để những dung cảm ngọt ngào đánh lừa bạn. Bùng nổ rồi phá sản là giai điệu của nơi đây. Năm 2000, San Francisco bất ngờ đón nhận đợt bùng phát kinh tế lớn hơn cả để rồi bị thói hám lợi nuốt gọn. Đó quả là quãng thời gian sống tuyệt vời khi toàn bộ dân chúng đều chìm trong ảo vọng, một làn sóng làm giàu nhanh điên cuồng nhờ Internet. Sung lực từ thứ ảo tưởng chung này mãnh liệt đến mức có thể sờ thấy được và tạo thành lời đồn đại không dứt làn khắp thành phố. Và tôi đang ở giữa trung tâm của nơi tha hóa nhất San Francisco. Quan sát xem người dân tại đây bị sự thừa mứa ít nhiều nuốt trừng ra sao. Ai ai cũng biết những câu chuyện về thói điên rồ của các doanh nghiệp trong thời kỳ này. Để khởi sự một công ty phát đạt, bạn không cần phải tạo ra thứ gì đó mà mọi người muốn mua. Bạn chỉ cần nảy ra một ý tưởng nào đó về Internet và rêu rào cho cả thế giới. Thế là các nhà đầu tư háo hức sẽ đua nhau tài trợ cho cuộc thử nghiệm bạn vừa nghĩ đến. Mục tiêu duy nhất là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vì chỉ ít trong tiềm thức của mỗi người, họ đều hiểu rằng sự thật cuối cùng sẽ phải phơi bày. Cư dân trong thùng lũng đã thấm nhuận câu giáo điều Làm hết sức, chơi hết mình, từng lời từng chữ. Những người đang độ 20, 30, rồi đến 40, 50 đều làm việc thầu đêm suốt sáng. Khu làm việc trở thành nhà ở tạm và vệ sinh cá nhân bị bỏ lửng. Lạ hơn nữa là đang từ không có gì lại hóa ra có vô số việc để làm. Nhưng đến khi thời gian thoải mái hơn lại có nhiều lựa chọn để xa ngã. Các công ty đình đám và các thế lực truyền thông thời điểm đó dường như đã bị khóa chặt vào cuộc canh đua, hòng vượt trên kẻ khác với những bữa tiệc hoành tráng chưa từng có. Để tỏ ra hợp thời, các công ty lạc hậu sẽ phải thường xuyên mua chỗ ở địa điểm hòa nhạc, rồi thuê vài vũ công, nghệ sĩ siếc, các quầy bar phục vụ miễn phí và cả nhóm Barry Naked Ladies. Đây là nhóm nhạc Rock Canada, thành lập năm 1988, đã giành vô số giải Juno và từng được đề cử giải Remy. Các kỹ thuật viên trẻ sẽ xuất hiện để nốc sạch những cốc Jack and Cox, một loại cocktail, Fazio Whisky Jane Daniels và Coca-Cola, và khịt cocaine ở đằng mũi tại các nhà vệ sinh công cộng. Đấy là thời buổi mà lòng tham và thói tư lợi là thứ duy nhất được coi trọng. Trong khi thời kỳ Hoàng Kim được lưu vào niên sử, thì thời kỳ tăm tối sau đó lại bị láng quên mà chẳng ai bất ngờ. Hồi tưởng một giai đoạn tăng trưởng phi lý, Bao giờ cũng vui hơn ngẫm nghĩ về mớ hồ lốn nó để lại. Có thể nói rằng, chính sức công phá từ bên trong của Trào Lưu làm giàu nhanh một cách ngoạn mục như internet đã đẩy San Francisco và thung lũng Sleeken vào một cuộc suy thoái chậm trọng Những bữa tiệc không hồi kết sau cùng đã chấm dứt. Gái bán hoa không còn rong ruổi khắp phố xá Tenderloin lúc 6 giờ sáng để ban phát tình yêu trước giờ công sở nữa. Đến đây nào cưng tốt hơn cà phê đấy. Thay vì nhóm Bar Ladies, bạn chỉ thỉnh thoảng bắt gặp một ban nhạc nhái Neil Diamond tại một buổi ra mắt cùng vài chiếc áo thùn miễn phí và trên hết là nối hổ thẹn ngập tràn. Neil Diamond, ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công người Mỹ nổi tiếng của thập niên 1960. Ông đã có hơn 125 triệu bản thu được bán khắp thế giới và được tôn vinh như một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ngành công nghệ không biết phải làm gì với chính mình. Các nhà đầu tư mạo hiểm kín đáo từng nếm đòn bởi bong bóng không muốn tỏ ra ngủ dốt hơn nữa, nên họ quyết định dừng hẳn mọi dự án mạo hiểm mới. Các sáng kiến khởi nghiệp lớn lao nhất cũng bị thế chỗ bởi những ý tưởng nhỏ nhặt nhất. Cứ như thể thung lúng Sleekin đang đồng loạt hồi phục. Nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó là sự thật. Đám đông gồm hàng triệu kẻ khôn ngoan, những tưởng rằng họ đang kiến tạo nên tương lai. Rồi... Đùng một cái. Trời, an toàn, bất ngờ lại trở thành trào lưu. Các công ty cùng những ý tưởng hình thành trong giai đoạn này đã minh chứng cho tình trạng đình đốn trên. Google xuất hiện và thực sự bắt đầu phất lên từ khoảng năm 2002, nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Kể từ thời điểm Google thành lập cho đến khi Apple cho ra mắt iPhone vào năm 2007, nơi đây là vùng đất khô cằn của những công ty bạc nhược các tần bình năng nổ vừa bước vào thương trường như Facebook hay Twitter, hiển nhiên cũng tránh tiếp bước các bậc tiền bối của họ: Hewlett-Packard, Intel và Sun Microsystems trong việc chế tạo các sản phẩm hữu hình và thuê mướn đến hàng chục nghìn nhân công. trong những năm sau đó, mục tiêu đã chuyển dịch từ chấp nhận rủi ro cao trong các ngành nghề và ý tưởng mới hoành tráng sang theo đuổi lợi nhuận dễ kiếm bằng cách làm vui lòng người tiêu dùng và ra mắt các ứng dụng, quảng cáo đơn giản. Jeff Hammerbacher, một ký sư đời đầu của Facebook, nói với tôi, những bộ óc xuất chúng nhất của thế hệ tôi đang nghĩ cách thuyết phục mọi người nhấp quảng cáo. Thật vớ vẩn, thùng lúng Slaken bắt đầu trông rất giống Hollywood. Trong khi đó, những người tiêu dùng mà nó phục vụ lại ngày càng khép kín mình và đắm chìm vào cuộc sống nào. Jonathan Harper nhà vật lý học công tác tại trung tâm không chiến của Hải quân Mỹ tại hội China, California, là một trong những người đầu tiên kiến nghị rằng giai đoạn đình trệ trong quá trình đổi mới này có thể báo hiệu cho một vấn đề lớn hơn rất nhiều. Bản thân Hoffner là phiên bản Leavitt to Beaver của một nhà buồn kẻ chết. Đây là tên một chương trình truyền hình Mỹ hồi thập niên 1950 mô tả một gia đình hoàn hảo với các thành viên sống hạnh phúc và no đủ, ngụ ý sự dễ chịu. Trung niên, gầy và hơi hói, ông thích mặc bộ quần áo nhìn như bám bụi, quần tây màu vàng nhạt, áo sơ mi sọc nâu cùng áo khoác vải dù cũng vàng nhạt. Ông đã chế tạo các hệ thống vũ khí từ năm 1985, hiểu biết đích xác về các công nghệ tân tiến và vĩ đại nhất về vật liệu, năng lượng và phần mềm. Sau khi bong bóng đứt còm vỡ, ông dần dần cảm thấy bức xúc trước sự nhạt nhẽo của những thứ được cho là đổi mới, bày ra trước mắt mình. Năm 2005, Harper đã công bố chuyên luận mang tên Xu hướng đổi mới có thể suy giảm trên toàn cầu. Một bản cáo trạng dành cho thùng lũng Slaken, hay chỉ ít cũng là lời cảnh báo đáng lo ngại. Harper dùng hình ảnh một cái cây để phiếm dụ về thực trạng đổi mới mà ông quan sát được. Con người đã leo hết thân cây và vươn ra ngoài những cành lá to của nó, khai thác hầu hết những ý tưởng thực sự lớn lao và làm thay đổi thời đại như bánh xe, điện, máy bay, điện thoại và bóng bán dẫn. Hiện tại, chúng ta đang đung đưa sát rìa các nhánh cây trên ngọn và đa phần chỉ tinh lọc lại những phát minh trong quá khứ. Trong chuyên luận của mình, Wagner đã nhắc lại quan điểm này khi cho thấy tần suất xuất hiện các phát minh làm thay đổi cuộc sống đã bắt đầu chậm lại. Ông còn dẫn dữ liệu chứng minh rằng số lượng bằng sáng chế cấp trên đầu người đang giảm dần theo thời gian Tôi nghĩ sạc suất chúng ta khám phá thêm một phát minh thuộc số 100 phát minh hàng đầu đang ngày càng nhỏ dần. Webner trả lời tôi trong một cuộc phỏng vấn. Sự cách tân là nguồn tài nguyên có hạn. Webner dự đoán rằng phải mất khoảng 5 năm để mọi người bắt kịp quan điểm của ông và dự báo này có vẻ rất chính xác. Khoảng năm 2010, Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal và là nhà đầu tư sớm vào Facebook, bắt đầu nêu ý kiến rằng ngành công nghệ đã khiến con người thất vọng. Chúng ta muốn những chiếc xe hơi bay được thay vì chỉ có 140 ký tự. Câu nói này đã trở thành khẩu hiệu của Founders Fund, hãng đầu tư mạo hiểm do ông sở hữu. Trong bài tiểu luận mang tên "Điều đã xảy ra với tương lai", Thiel và các đồng sự của ông đã chỉ rõ các thông điệp 140 ký tự của Twitter, cùng những phát minh tương tự đã khiến công chúng thất vọng như thế nào. Ông lập luận rằng khoa học viễn tưởng vốn một thời được ca ngợi đã hóa thành địa ngục suy tàn vì con người không còn giữ được cái nhìn lạc quan về khả năng thay đổi thế giới của công nghệ. Tôi đã hết lòng tán thành lối suy nghĩ này cho đến khi ghé thăm xứ Musk lần đầu tiên. Khi Musk rụt rè tiết lộ về mục tiêu anh đang hướng đến, thì một số vị khách đã đến xem các nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D cùng các cửa hàng máy móc để chứng kiến tận mắt quy mô của những điều anh đang làm. Anh là người khá tuân thủ nguyên tắc của thùng lũng Sleekin, đằng sau việc tăng trưởng nhanh chóng và vận hành tốt các doanh nghiệp mà không cần đến hệ thống cấp bậc quản liêu. Đồng thời, áp dụng nguyên tắc này nhằm cải tiến các cỗ máy lớn hoành tráng và theo đuổi những thứ có khả năng trở thành bước đột phá thực sự mà chúng ta đã bỏ lỡ. Musk, suýt nữa đã trở thành một phần của thực trạng trì trệ. Năm 1995, anh nhảy vào cơn cuồng phong .com khi mới trần ướt trần giáo rời đại học và thành lập một công ty tên Zip2. Giống như khi Google Maps buổi sơ nguyên chạm trán Yelp, một ứng dụng tìm kiếm địa điểm trên nền tảng Android và tích hợp bình luận của cộng đồng về địa điểm đó. Cú liều đầu tiên đó đã kết thúc với một chiến tích trọng đại và chóng vánh. Năm 1999, Compaq mua lại Zip2 với giá 307 triệu đô la. Musk bỏ túi 22 triệu đô la từ thương vụ này, và dốc gần như tất cả vào khoản đầu tư mạo hiểm kế tiếp của anh. Một công ty khởi nghiệp, sau này vươn mình thành PayPal. Với tư cách cổ đông lớn nhất của PayPal, Musk đã trở nên cực kỳ giàu có sau khi eBay mua lại công ty này vào năm 2002 với giá 1,5 tỷ đô la. Thay vì lang thang quanh thùng lống Silicon và nhập hội giàu dĩ cùng với đồng bọn, Musk đã nhổ trại đến Los Angeles. Thời đó, Mọi người thường khuyên nhau rằng hãy hít một hơi thật sâu và chờ đợi một biến cố lớn đưa mọi thứ trở về đúng hướng. Musk đã bác bỏ thứ logic đó bằng cách ném 100 triệu đô la vào SpaceX, 70 triệu đô la vào Tesla và 10 triệu đô la vào SolarCity. Nếu không thiết lập được một guồng máy in tiền thực sự, Musk có lẽ đã tự hủy đi tiền đồ của anh một cách chóng vánh. Anh trở thành chủ nhân của một hãng đầu tư mạo hiểm một thành viên, Chấp nhận rủi ro tối đa và nhân đôi vốn liếng khi chế tạo các sản phẩm hữu hình siêu phức tạp tại hai khu vực đắt đỏ nhất trên thế giới, Los Angeles và thung lũng Silicon. Các công ty của Musk luôn tìm cách xây dựng mọi thứ từ đầu và suy tính cận kẽ mỗi khi có thể, trong khi toàn bộ ngành hàng không vũ trụ, xe hơi và năng lượng mặt trời thường xuyên gặp khó khăn. Với SpaceX, Musk đang tham gia vào cuộc chiến của những gã khổng lồ trong giới liên hợp công nghiệp quân sự Mỹ, bao gồm Lockheed Martin và Boeing. Trong đó Lockheed Martin là hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa vệ tinh và các kỹ thuật quốc phòng tân tiến tại Mỹ. Anh còn đọ sức với nhiều quốc gia, đáng kể nhất là Nga và Trung Quốc. SpaceX đã tự tạo nên tên tuổi cho mình như một nhà cung cấp giá rẻ trong ngành, nhưng chỉ thế vẫn không đủ để nó chiến thắng ngành kinh doanh không gian đòi hỏi bạn phải đối phó với một mớ hổ lốn nào chính trị, nào đền đáp, nào chính sách bảo hộ vốn chỉ làm phai mở các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Steve Jobs cũng từng đối mặt với những thế lực tương tự khi đứng ra chống lại ngành thu âm nhằm đưa iPod và iTunes ra thị trường. Sau những kẻ thù cựu kỳ khôi trong ngành công nghiệp âm nhạc, dấu sao vẫn dễ ứng phó hơn so với kẻ thù của Musk. Những kẻ kiếm sống bằng cách chế tạo vũ khí và tạo lập các quốc gia. SpaceX từng thử nghiệm các tên lửa tái sử dụng nhằm đưa các khoang chở hàng lên không gian, trên các bệ phóng của chúng và quay trở về trái đất một cách chính xác. Nếu công ty hoàn thiện được công nghệ này, nó sẽ tạo ra một vụ nổ thổi bay mọi đối thủ và gần như chắc chắn sẽ loại bỏ một vài trụ cô trong ngành công nghiệp tên lửa, đồng thời thiết lập vị thế hàng đầu thế giới của Mỹ trong việc đưa khí tài và nhân lực ra ngoài không gian. Bản thân Musk cũng hiểu rằng Mối đe dọa này sẽ tạo cho anh vô số kẻ thù. Danh sách những kẻ không thèm bận tâm đến một ngày nào đó tôi biến mất đang dài thêm. Musk cho biết, gia đình tôi sợ rằng người Nga sẽ tìm cách ám sát tôi. Với Tesla Models, Musk đã cố gắng đổi mới phương thức sản xuất và buôn bán xe hơi, đồng thời xây dựng một mạng lưới cung cấp nhiên liệu trên toàn thế giới. Thay vì dùng hybrids, điều mà trong ngôn ngữ của Musk là sự thỏa hiệp tối ưu, Tesla đang nỗ lực chế tạo các loại xe hơi hoàn toàn dùng điện, khiến người mua phải thèm muốn và đẩy xa giới hạn của công nghệ. Tesla không bán chúng thông qua các đại lý, mà đăng lên web hay giới thiệu tại các phòng trưng bày như của Apple, tọa lạc trong các trung tâm mua sắm cao cấp. Tesla cũng không kỳ vọng sẽ thu lời nhiều từ việc chăm sóc xe cộ của mình. Vì xe hơi trải điện không cần thay dầu và các hình thức bảo dưỡng khác như xe hơi truyền thống, mô hình bán hàng trực tiếp mà Tesla theo đuổi chẳng khác nào sự sỉ nhục lớn với các đại lý buôn bán xe vốn đã quen mặc cả với khách hàng và kiếm lời từ phí bảo dưỡng cắt cổ. Các trạm sạc điện của Tesla này đã chạy dọc nhiều tuyến quốc lộ chính tại Mỹ, Châu Âu và Châu Á, có thể bổ sung năng lượng cho hàng trăm cây số chạy tiếp vào bộ pin cường tráng của chiếc xe trong khoảng 20 phút. Các trạm mệnh danh siêu nạp này hoạt động nhờ năng lượng mặt trời và tesla chẳng tốn xu nào để nạp lại trong khi phần lớn cơ sở hạ tầng của nước mỹ xuống cấp thì musk lại đang xây dựng một hệ thống vận tải từ điểm đầu đến điểm cuối cho tương lai cho phép nước mỹ nhảy cóc trước phần còn lại của thế giới tầm nhìn và cách thực thi mới đây của musk đã tập hợp những gì tinh túy nhất từ henry ford và john d rockefeller với solar city musk đã cấp vốn cho công ty lắp đặt và tài chính lớn nhất chuyên về tấm pin mặt trời dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Musk đã góp phần đề ra ý tưởng cho Solar City và giữ vai trò chủ tịch trong khi các anh em họ của anh, Lyndon và Peter, phụ trách điều hành công ty. Solar City đã giảm chi phí cho hàng tá thiết bị và bản thân nó cũng trở thành một tiện ích to lớn. Trong giai đoạn các doanh nghiệp công nghệ sạch lần lượt phá sản với tần suất đáng báo động, thì Musk lại thành lập hai công ty công nghệ sạch thành công nhất thế giới. Đế chế nhà máy Musk Hậu với hàng chục nghìn công nhân đã hoàn thành tốt phận sự trong tiến trình trên và biến Musk thành một trong những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 10 tỷ đô la. Chuyến ghé thăm xứ Musk đã hé lộ cho tôi đôi chút về cái cách mà Musk đạt được tất cả những thành tựu đó. Tuy bài phát biểu đưa người lên hỏa tinh có thể khiến một số người nghe có cảm giác bị đùa cợt, nhưng lại giúp Musk có được một lời kêu gọi độc đáo cho các công ty của anh. Nó chính là mục tiêu thèn chốt, từ đó tạo nên nguyên lý thống nhất tất cả những gì anh thực hiện. Nhân viên của cả ba công ty đều ý thức rõ điều này, và biết rằng họ đang cố gắng chinh phục những điều không thể từ ngày này sang ngày khác. Khi Musk đặt ra các mục tiêu thiếu thực tế, hành hạ nhân viên bằng lời nói và dẫn họ đến cốt lõi vấn đề, họ sẽ hiểu ở chừng mực nào đó rằng, đây chính là một phần của kế hoạch chinh phục hỏa tình. Một số nhân viên quý anh vì điều này, những người khác ghét cày ghét đắng, nhưng vẫn dành sự kính nề và trung thành đến khó hiểu cho nỗ lực và sứ mệnh của anh. Yếu tố mà không ít doanh nhân tại thùng lông Slaykent còn thiếu, nhưng Musk lại hình thành được chính là một thế giới quan đầy ý nghĩa. Anh là một thiên tài, luôn bị ám ảnh bởi sứ mệnh vinh quang nhất mà ai đó từng ba hoa. Anh không phải là một CEO chạy theo tiền tài, mà giống với một vị tướng thống lĩnh đoàn quân đi đến thắng lợi. Trong khi Mark Zuckerberg giúp bạn chia sẻ hình chụp bé yêu của mình, thì Musk lại muốn um, cứu nhân loại khỏi sự tự đầy ải hay tai họa hủy diệt bất thường. Musk đã tự tạo cho mình một cuộc sống ngược đời nhằm duy trì tất cả những nỗ lực trên. Một tuần bình thường của anh sẽ bắt đầu trong căn biệt thự tại bel air vào thứ hai, anh thường làm việc cả ngày tại SpaceX. sáng thứ ba, anh bắt đầu tại SpaceX, rồi nhảy lên máy bay riêng và đáp xuống thùng lông Sladen. anh dành thêm hai ngày làm việc tại Tesla, với văn phòng đặt tại Palo Alto và nhà máy tại Fremont. do không có nhà riêng tại Bắc California, Musk đánh lưu lại khách sạn xa hoa Rosewood hoặc ở nhờ nhà bạn bè để sắp xếp một buổi tối ở nhà bạn, trợ lý của Musk sẽ gửi một email với nội dung còn phòng cho một người không và nếu người bạn trả lời con musk sẽ xuất hiện trước cửa lúc đề muộn anh thường nghỉ tại phòng dành cho khách nhưng cũng từng bị bắt gặp nằm vật trên ghế bành sau khi xả hơi với game điện tử sau đó anh sẽ trở về los angeles và spacex vào thứ năm anh chia sẻ quyền giám hộ năm cậu con trai nhỏ một cặp sinh đôi và ba đứa sinh ba với người vợ cũ justin và chăm nom chúng bốn ngày mỗi tuần. Hàng năm, Musk lập bảng kê chi tiết thời gian bay mỗi tuần để nắm được anh đang mất kiểm soát mọi thứ ra sao. Khi được hỏi làm thế nào anh sống nổi với thời gian biểu đó, Musk đáp: Tôi có một tuổi thơ khốn khó nên điều đó có lẽ đã giúp ích. Trong một lần ghé thăm xứ Musk, anh đã phải rút ngắn cuộc phỏng vấn của chúng tôi trước khi bay thẳng sang hội trại tại công viên quốc gia Crater, Oregon. Khi ấy đã là 8 giờ tối thứ sáu, nên Musk phải nhanh chóng dẫn các con anh và nhóm giữ trẻ vào chuyên cơ riêng. Sau khi hạ cánh, các tài xế xe hơi lại tiếp tục đưa anh đến chỗ nhóm bạn tại khu cắm trại. Sau đó, bạn bè Musk sẽ giúp đoàn của anh dỡ đồ đạc và kết thúc chuyến đi giữa đêm, tối như mực. Sẽ có chút thời gian leo núi vào cuối tuần. Rồi chuyến đi thư giãn cũng kết thúc. Musk lại cùng các con quay về Los Angeles vào chiều Chủ nhật. Tối đó, Anh tiếp tục đáp xuống New York một mình, ngủ, tham gia các cuộc trò chuyện, talk show vào sáng thứ hai. Vài cuộc họp, email, ngủ. Sáng thứ ba, bay về Los Angeles, làm việc tại SpaceX, chiều lại bay sang San Jose. Ghé qua nhà máy Tesla Models, bay đến Washington, DC ngày đêm hôm đó để diện kiến Tổng thống Obama. Bay về Los Angeles đêm thứ tư, dành hai ngày làm việc tại SpaceX, rồi đến tham dự một hội nghị cuối tuần do Eric Schmidt, chủ tịch Google tổ chức tại Yellowstone. Lúc này, Musk vừa ly hôn với người vợ thứ hai của anh, nữ diễn viên Tallulah Riley, và đang cố cân nhắc xem liệu anh có thể dung hòa cuộc sống cá nhân với tất cả những việc này không. Tôi cho rằng mình đang phân bổ thời gian khá ổn cho việc kinh doanh và bọn trẻ. Musk tâm sự, nhưng tôi vẫn muốn dành thêm thì giờ để hẹn hò. Tôi muốn tìm một cô bạn gái. Đó là lý do tôi cần ngắt thêm một ít thời gian nữa trong quý thời gian cho việc này. Tôi nghĩ có thể là thêm năm hoặc mười. Phụ nữ cần bao nhiêu thời gian một tuần? Có thể là mười tiếng. Đó là tối thiểu. Tôi không biết. Musk Hiếm khi có thời gian để thư giãn, Nhưng nếu có, đó sẽ là những dịp lễ hội đình đám như thể anh đang sống hết phần đời còn lại của mình cho chúng vậy. Vào dịp sinh nhật thứ ba mươi, Musk đã thuê một tòa lâu đài kiểu anh cho khoảng hai mươi người. Từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, họ chơi trò trốn tìm biến thể có tên là Cá Mòi. Trong đó, một người phải chạy đi trốn và tất cả những người khác sẽ đi tìm anh ta. Trong một buổi tiệc khác tổ chức tại Paris Musk, em trai và các anh em họ của anh chợt tỉnh giấc giữa đêm và quyết định đạp xe quanh thành phố đến tận 6 giờ sáng. Họ ngủ cả ngày rồi bắt tàu tốc hành Orient vào buổi tối. Một lần nữa, họ lại thức trắng đêm. Nhóm Lucent Dozier một nhóm các nghệ sĩ trình diễn tiền phòng cũng có mặt trên chuyến tàu sang trọng đó, biểu diễn xem chỉ tay và nhào lộn. Khi tàu đến ga Venice ngày hôm sau, gia đình Musk dùng bữa tối và dạo chơi quanh sân trong khách sạn của họ. Từ đây có thể nhìn ra kênh đào Grand đến 9 giờ sáng. Musk cũng rất yêu thích tiệc hóa trang, có lần đã đóng bộ như một hiệp sĩ rồi dùng cán ô đọ khiếm với một gã lùn trong trang phục Dark Vader nhân vật phản diện chính trong loạt phim Star Wars Chiến tranh giữa các vì sao Trong dịp sinh nhật gần nhất Musk mời 50 người đến một tòa lâu đài hay có vẻ giống lâu đài theo cách hiểu của Mỹ tại Taritow, New York Buổi tiệc này mang chủ đề máy hơi nước viễn tưởng kiểu Nhật Bản thứ văn hóa vốn chỉ có trong giấc mơ lãng mạn của những kẻ đam mê khoa học viễn tưởng kết hợp giữa áo nịt đồ da với lòng sùng bái máy móc Musk Chọn trang phục của một samurai, võ sĩ đạo Nhật Bản. Chương trình buổi tiệc còn bao gồm phần trình diễn của The Mikado, một đoàn hát opera theo phong cách hoạt hình thời nữ hoàng Victoria do Gilbert và Sullivan thành lập tại Nhật Bản, có một nhà hát nhỏ tại trung tâm thành phố. Tôi không nghĩ người Mỹ hiểu được nó, Riley cho biết. Musk đã tái hợp với cô sau khi kế hoạch hẹn hò 10 giờ một tuần của anh thất bại. Nhưng người Mỹ và tất cả quan khách lại thích thú với sự kiện sau đó. Khi trở lại lâu đài, Musk, đeo vải bịt mắt, bị đẩy lên, quay lưng vào tường, mỗi tay cầm một chùm bong bóng và thêm một quả nữa kẹp giữa hai chân. Sau đó nghệ sĩ phóng rào bắt đầu phần việc của mình. Tôi đã gặp anh ta trước đó, nhưng vẫn lo rằng có lẽ mình nên cho anh ta nghỉ một ngày. Musk thú nhận. Tôi vẫn nghĩ anh ta có thể ném chúng một bên bi của tôi, chứ không đến nỗi chúng cả hai người xem sừng sốt và khiếp hãi thay cho sự an toàn của Musk. Quả là kỳ quái, Bill Lee, nhà đầu tư công nghệ và là một trong số bạn bè tốt của Musk, cho biết. Nhưng Elon tin vào khoa học của vạn vật. Một tay vật sumo hàng đầu thế giới cũng có mặt tại buổi tiệc, mang theo vài anh chàng đồng hương. Sới vật đã được chuẩn bị sẵn trong lâu đài và Musk, mặt đối mặt với nhà vô địch. Anh ta nặng đến 159 kg, bắp thịt không hề đóng đưa. Musk kể lại, lúc ấy, adrenaline trong tôi đang dâng trào và tôi nhấc bồng đưa anh ta ra khỏi mặt đất. Anh ta để tôi thắng vòng đầu rồi sau đó hạ gục tôi. Tôi nghĩ lưng mình đến nay vẫn còn ê ẩm. Riley bắt đầu có ý định biến các kiểu tiệc tùng này của Musk thành một thứ nghệ thuật. Cô gặp lại Musk vào đầu năm 2008 khi các công ty của anh đang sụp đổ. Cô chứng kiến anh đánh mất toàn bộ cơ đồ và bị báo chí nhạo báng. Cô hiểu rằng vết nọc của những năm tháng đó sẽ còn mãi và hợp chung với những đau thương khác trong đời Musk. Bi kịch khi mất đi một đứa con còn ấm ngựa, cùng một tuổi thơ lớn lên trong thô bạo tại Nam Phi, tạo thành một tâm hồn bị dày vỏ. Riley đã không quản ngại đường xa, cô chỉ muốn biết chắc Musk đã thoát khỏi công việc và chính nghĩa cử này đã khiến anh cảm thấy mình hồi phục, nếu không muốn nói là được chữa lành. Tôi cố nghĩ đến những trò vui mà anh ấy chưa được tận hưởng trước đây tại những nơi anh ấy có thể thư giãn, Riley nói. Chúng tôi giờ đây đang cố gắng bù đắp cho tuổi thơ khốn khó của anh ấy. Bất chấp nỗ lực chân thành của Riley, kế hoạch của cô đã không thành công hoàn toàn. Không lâu sau buổi tiệc sumo, tôi bắt gặp Musk đang làm việc tại trụ sở của Tesla ở Palo Alto. Hôm đó là thứ bảy, nhưng bãi đỗ đã đầy xe. Trong các văn phòng của Tesla, hàng trăm thanh niên đang tích cực làm việc, một số đang thiết kế các bộ phận xe hơi trên máy tính, trong khi số khác tiến hành các thí nghiệm với thiết bị điện tử tại bàn làm việc. Cứ vài phút, trang cười ha hả của Musk lại cất lên và lan khắp tầng lầu. Khi Musk bước vào phòng họp nơi tôi đang ngồi chờ, tôi mới thực sự ấn tượng trước cảnh nhiều người hăng hái làm việc vào thứ Bảy. Nhưng Musk lại nhìn cảnh tượng đó dưới một góc độ khác khi phàn nan rằng ngày càng có ít người chịu làm việc muộn vào cuối tuần. Chúng tôi đang ngày càng yếu đi, Musk đáp. Tôi suýt nữa phải thông báo điều này trên email. Chết tiệt, chúng tôi đang yếu đi. Một cảnh báo nhỏ. Sẽ có rất nhiều từ chết tiệt xuất hiện trong cuốn sách này. Musk thích nó, và đa số mọi người trong nhóm nòng cốt của anh cũng thế. Kiểu tuyên bố này dường như khá khớp với ấn tượng của chúng tôi về những nhân vật nhìn xa trông rộng khác không khó để hình dung gia cảnh Howard Hughes và Steve Jobs đầy đọa nhân viên của họ theo cách tương tự xây dựng nên mọi thứ đặc biệt là những thứ tỏ tát là một nhiệm vụ phức tạp trong hai thập kỷ dành ra để xây dựng các công ty musk đã bỏ lại phía sau một hàng dài những kẻ ngưỡng mộ lẫn khinh miệt anh trong quá trình viết bài của tôi những người này đã xếp hàng để kể với tôi những gì họ biết về musk cùng nhiều chi tiết kinh hồn về cách anh và các doanh nghiệp của anh hoạt động Các bữa tối với Musk và những chuyến ghé thăm xứ Musk định kỳ của tôi đã hé lộ nhiều sự thật khác hẳn về người đàn ông này. Anh dự định sẽ làm nên một thành tựu với tiềm năng vượt trội so với tất cả những gì Hugh hoặc Jobs đã tạo ra. Musk đã chọn các ngành công nghiệp mà nước Mỹ có vẻ đã từ bỏ, như hàng không vũ trụ và xe hơi, và tái tạo chúng thành thứ gì đó mới mẻ đến không tưởng. Trọng tâm của tiến trình chuyển đổi này chính là kỹ năng viết phần mềm của Musk cùng năng lực áp dụng chúng vào các cỗ máy. Anh đã kết hợp nguyên tử với các bit dữ liệu theo những cách mà không ai cho là khả thi và đạt được những thành quả ngoạn mục. Quả thực, Musk chưa từng đạt số lượng người đặt mua kỷ lục với một chiếc iPhone hay chạm mốc hơn một tỷ người dùng như Facebook. Hiện tại, anh vẫn đang chế tạo đồ chơi cho người giàu và đế chế đang lớn mạnh của anh có thể sẽ trở thành một tên lửa nổ tung hoặc sự hồi tưởng về một Tesla hùng mạnh sau khi sụp đổ. Nhưng mặt khác, các công ty của Musk đã bỏ xa những kẻ dèm pha lắm lời hết mức có thể, và lời cam kết về tương lai sắp đến đã tôi luyện cảm xúc lạc quan của họ trong suốt những thời điểm yếu đuối nhất. Với tôi, Elon là một tấm gương sáng để thung lũng Slikin dõi theo và tự làm mới mình cũng như trở nên thức thời hơn thay vì cứ chạy theo các đợt IPO gấp rút và tập trung tạo ra những sản phẩm có lãi. Edward Chang, ký sư phần mềm kiêm nhà phát minh nổi tiếng, nói Nhiệm vụ đó rất quan trọng nhưng chưa đủ. Chúng tôi còn phải xem xét các mô hình thực thi khác mang tính dài hạn hơn về bản chất trong bối cảnh công nghệ đang ngày càng hợp nhất. Sự hợp nhất mà Chang đề cập, tức sự pha trộn nhuẩn nhuyễn giữa phần mềm, điện tử, vật liệu tiên tiến và năng lực tính toán có vẻ như là biệt tài của Musk. Chỉ với một cái nhèo mắt nhẹ, có vẻ như Musk có thể vận dụng các kỹ năng của mình để mở ra con đường hướng tới một thời đại của các loại máy móc khó tin và những giấc mơ khoa học viễn tưởng trở thành sự thật. Vì lẽ đó, Musk giống với một Thomas Edison thứ hai hơn là Howard Hughes. Anh là một nhà phát minh, một doanh nhân lừng lẫy, một nhà công nghiệp có khả năng nắm bắt những ý tưởng lớn và biến chúng thành các sản phẩm quan trọng. Anh đã thuê hàng nghìn nhân công luyện kim tại các nhà máy ở Mỹ, trong khi không ít người nghĩ đó là điều bất khả thi. Sinh ra tại Nam Phi, nhưng giờ đây Musk đã có phong thái của một nhà công nghiệp cách tần nhất, một tư tưởng gia xuất chúng nhất nước Mỹ và cũng là người có triển vọng nhất để đưa thung lũng Sleekin đến với một hành trình tham vọng hơn. Nhờ có Musk, mà trong 10 năm tới, người dân Mỹ có thể thức giấc và ngắm nhìn con đường cao tốc hiện đại nhất thế giới một hệ thống giao thông được vận hành bởi hàng nghìn chạm sạc năng lượng mặt trời và những chiếc xe hơi điện qua lại trên đó. Khi ấy, rất có thể SpaceX đang phóng tên lửa mỗi ngày, vận chuyển người và mọi thứ đến hàng chục môi trường sống mới và chuẩn bị cho những chuyến du hành xa hơn đến hỏa tình. Rất khó đạt được tất cả những bước tiến trên cùng một lúc, nhưng có lẽ chúng sẽ là hiển nhiên nếu Musk có thể đơn giản mua được thời gian đủ để thực hiện. Như vợ cũ Justin của anh từng nói, anh ấy làm những gì mình muốn và nỗ lực không ngừng nghỉ, đó là thế giới của Elon và tất cả chúng ta sống trong thế giới ấy.
0: cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast cho người khởi nghiệp một sản phẩm của phonos tải ngay ứng dụng phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này nhé hẹn gặp lại các bạn ở tập sau